0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia. Este programa les va a encantar. Enseguida les cuento. Este es el primer programa dentro de la cuaresma de 2022. La semana pasada ya les animé a vivir una, una cuaresma muy especial. Realmente son tiempos... ¿Qué palabra se podría usar? Importantes en nuestra vida. No quiero decir ni difíciles ni ningún otro calificativo de, de ese estilo. Simplemente voy a decir que son tiempos importantes. Y creo que es el momento ideal para vivir una buena cuaresma. Me ha pedido un oyente que, que empiece rezando un Ave María por las zonas que están en guerra y porque este conflicto tan temido que tenemos ahí, en el norte de Europa, no vaya a más. Pues vamos a rezar juntos ese Ave María, si ustedes quieren. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dedicamos este programa a Francisco Rodríguez Silva él era una autoridad mundial en temas de incendios forestales era profesor en la Universidad de Córdoba y falleció recientemente impartiendo clase de, transmitiendo su conocimiento a unos alumnos. Doctor Ingeniero de Montes y Máster en Economía. Una mente privilegiada y auténtico experto con reconocimiento mundial en este tema de propagación de incendios forestales. Eh, Saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el, el del 8, ya saben, 8x864, nuestro WhatsApp es el 71. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 64988871. Y nos han saludado ya al WhatsApp, Pilar de Coria, Plácida de Málaga, Rafa y Ana, del puerto de Santa María, Antonio de Galapagar, Carmen y Pepe de Santander, Chema de Málaga, Mari Carmen de Cartagena y Raúl de Santander. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Va a ser el 8 de marzo, este día que se quiere dedicar especialmente a, a las mujeres y vamos a, a entrevistar a una mujer que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Enseguida se la presentaremos. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL. Seguimos presentando este programa de hoy. Ya es la Horabón, las 007. Feliz Arabón a todos. Nos han saludado al WhatsApp. Santiago de Navalcarnero. Eh, un, un oyente de Tobarra. Inma de Zaragoza. Nos ha saludado también Bienvenido de Vilaseca. Francisco de Santander. José de Alboraya de Valencia. Eh, Beatriz de Barcelona. Y Santiago de Navalcarnero. Y sin más dilación... Vamos a la entrevista de la semana, que hoy van a verlo ustedes. Es muy especial. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para nosotros poder presentarles a Dominica Pérez de Castro. Ella está en la sección de mitos, religiones y humanidades del Ateneo de Madrid. Eh, buenas noches, Dominica. Buenas noches. Para acompañarnos en la entrevista está con nosotros Alfonso Carrascosa, que es habitual colaborador del programa y científico del CSIC. Eh, buenas noches, Alfonso.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches, Dominica.
1: Eh, bueno, Buenas noches, Alfonso. Estamos a tres. Eh, ¿Y por dónde empezamos? Quizá, pues como le hemos presentado como miembro del Ateneo de Madrid, que además eh, lleva la sección de mitos, religiones y humanidades, quizá preguntando un poco qué es esto del Ateneo. Eh, creo que es una institución muy antigua, ahora nos cuenta un poquito... Y, y, bueno, yo creo que una de las más significativas a nivel cultural en, en Madrid. ¿Cómo nos lo puede resumir? Porque, claro, si nos ponemos aquí a hablar del Ateneo siendo una de las más antiguas, esto es muy largo. ¿Qué es el Ateneo? ¿Cómo lo podemos explicar a nuestros oyentes, para aquellos que no lo conozcan?
3: Bueno, pues el Ateneo es una institución cultural que tiene dos siglos de historia, que tiene unos orígenes muy interesantes, podríamos distribuirlos en tres momentos históricos, en 1820, de un grupo de socios de la, de la sociedad económica matritense se planificaron para hacer una nueva organización para planificar el Ateneo el Ateneo entonces se llamaba, lo nombraron Ateneo Español eh, se constituyó como una sociedad como, con aportaciones privadas como, como acciones por ejemplo el objetivo, de impartir el objetivo era impartir cultura gratuitamente a todos, objetivo que se ha mantenido siempre hasta la actualidad. Y, y bueno, pues ahora la Junta de Gobierno pues, tiene unos, unos eh, objetivos más, con mm, sus actividades culturales son, tienen como más ánimo de lucro. La segunda etapa es, en 1835, el presidente era don Ángel Saavedra. Eh, duque de Rivas, sí, el de don Álvaro, la fuerza del sino. En, en ese momento histórico se crea el Ateneo con el nombre actual Ateneo Científico Literario y Artístico. El artístico se incorporó un poco más tarde, según parece, pero bueno, eh, tuvo distinto, distintas sedes. La, la sede fue eh, Una de las sedes fue La Montera, El Prado, Carretas, Pla, Plaza del Ángel, Montera otra vez, hasta que se ubicó en, el, en la nueva sede ese... ...es un edificio tan maravilloso que enamora a todo el mundo... ...y que bueno, pues todo el mundo quiere eh, llegar a, a, en fin, a la Junta de Gobierno... ...y a organizar y tal... ...es maravilloso, realmente es muy bonito... ...pero además lo que más encanta del Ateneo es su espíritu... ...su espíritu pues altruista y, y generoso... ...sus orígenes se, se hicieron con, sin ánimo de lucro... ...con la enseñanza para todos y un sistema de reparto de las luces intelectuales a todas partes. Bueno, la inauguración de 1884 eh, fue eh, en, en Prado XXI, claro está, asistió don Al, el rey don Alfonso XII y su esposa María Cristina de Augsburgo, su hija doña Eulalia y doña Paz. Bueno, eran tiempos convulsos. Eh, en aquella época, Fernando VII... Eh, gobernó, gobernó en España de manera absolutista tuvieron los, los constitucionalistas de, la, de Cádiz de la constitución de 1812 pues tuvieron que exiliarse muchos de ellos y abrieron un nuevo Ateneo muchos de ellos se exiliaron a Londres y a París y a otros lugares pero fundamentalmente el grupo el grueso del, del colectivo que se exilió fue a Londres ...y ahí abrieron un nuevo Ateneo... ...paralelo al que al proyecto que tenían aquí... Hacía, ...escribían artículos... ...hacían conferencias... ...hacían teatro... ...en fin... ...hasta que en 1833... ...don Fernando VII... ...pues fallece don Fernando VII... ...y vuelven otra vez a, a España... ...entonces yo había pensado... ...leer un poquito, si me es posible... ...leer un poquito de un pequeño fragmento... ...del brillante discurso que el Duque de Rivas... Eh, impartió el 6 de diciembre de 1835, cuando se, eh, se inició el Ateneo, tal como lo vemos ahora, científico, literario y artístico, eh, y que, se, que lo recogió don Rafael María de Labra en la revista contemporánea, si se llamaba, el 30 de, de marzo de 1878. Dice así, este pequeño fragmento, estas saludables reuniones tan interesantes para la humanidad son propias de los países donde rigen instituciones libres, porque los gobiernos absolutos, harto lo sabemos, señores, cuyo elemento son las tinieblas de la ignorancia, cuyos falsos principios temen al más escaso rayo de luz y que en cada súbdito ven un enemigo y en cada sociedad una conspiración, dirigen sus esfuerzos a apagar aún el más débil resplandor del saber humano y emplean su mano de hierro en romper despiadadamente hasta el más pequeño vínculo que puede reunir al hombre con el hombre, para pensar es conveniente ser libre. Felices los tiempos en que es dado a las personas el reunirse libremente para promover la, la ilustración de sus semejantes o para asegurar la libertad. Bueno, a continuación, al inaugurar el, el edificio, ...este hermoso edificio que hay en Prado 21... ...siendo presidente don Antonio Cánovas del Castillo... ...hace referencia a aquel mismo discurso... ...el 31 de enero de 1884... ...y haciendo referencia a ello dice... ...libre asociación de ciudadanos... es ...espontáneamente nacida a la sombra de la libertad... ...que sin más impulso que sus buenos deseos... ...y sin más estímulo que el de su propia ilustración se juntan para es, para esparcir gratuitamente las luces. ¿Cabe añadir algo esencial a tan claras palabras? No, por cierto. Nuestra institución no es sólo de pasatiempo y recreo, que también, sino de alto sentido espiritual y social. Obra de progreso y civilización. Bueno, pues la vida en el Ateneo se desarrolla mmm, regulada por el reglamento del Ateneo, sí. el reglamento que... Tiene y, y su origen en 1884 y a la hora de inaugurarse el domicilio que ahora tiene el Ateneo. En, en ese momento eh, se están instalando eh, los principios fundamentales en, en, esta, en esta institución. Lógicamente se ha ido adaptando a la normativa vigente de cada momento, porque claro, al decir «hombre, es un reglamento de 1884, hay que cambiarlo», Hombre, se ha ido adaptando a las nuevas constituciones, a las nuevas normas y a los nuevos tiempos. Pero el espíritu continúa el mismo. Cultura para todos y gratis para promover la ilustración de los semejantes. Uh -huh. Libertad de reunión y libertad para manifestar las opiniones y de los distintos criterios. Decía Unamuno, voy a hacer aquí un inciso, decía Unamuno, en el Ateneo se puede decir... ...todo lo que en otros sitios no podría decirse... ...esto hablaba un poco políticamente... ...pues admirando un poco la libertad que hay en el Ateneo para expresarse... ...participación de todos los socios en la cultura y en las decisiones... ...transparencia en las cuentas... ...y un club social de amigos para divertimiento y recreo de la sociedad... De los, porque, ...porque es una sociedad de socios... Uh -huh. Uh -huh. ...la organización, pues eh, ahí está la Junta General de Socios que es, la, es una Junta consultiva, decisoria y, además, informativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, la Junta de Gobierno informa de lo que se traen entre manos, de, los, uh -huh. de la representación que tienen y demás, y se consulta a los socios el, lo que más conviene al Ateneo. Entonces, en Junta General de Socios pues hay una serie de intervenciones y se vota. Se ...lo que más conviene a los, al Ateneo en, en conjunto.
1: Y bueno, cuéntenos un poco, eh, usted lleva la sección de mitos, religiones y humanidades de, de, sí. de, de este Ateneo. ¿Qué se hace en esta sección?
3: Bueno, pues en esta, esta sección es que es muy variada y nosotros hemos tenido hemos tenido actos culturales durante treinta años. Quiero decir que los albores también de nuestra, de nuestra sección Empezaron a, a principios de los 90, de 1990. Primero fue Tertulia, luego empezó a desarrollarse como sección. Las secciones son la columna vertebral del, de la cultura del Ateneo. Entonces, bueno, pues eh, eh, como es tan variada, las humanidades abarcan pues, todo tipo de, de conferencias, filosofía además. Primero era todos los jueves. ...y ahora son los dos últimos jueves... ...con las obras y la pandemia y tal... ...son los dos últimos jueves de cada mes... ...entonces que... que pues son conferencias... ...normalmente conferencias... ...en algún momento... ...pues por ejemplo en época de Navidad... ...han venido, ha venido alguna coral... ...y tal... ...pero normalmente son conferencias... ...de filosofía, de literatura... ...de... de ...pues... Eh, eh, ...lo mismo se habla... ...de temas de extraterrestres... ...como se habla de historia... ...de, la, de Aníbal por ejemplo. Entonces, sí. bueno, pues esto quizás es el misterio que tiene nuestra sección, porque eh, eh, al ser tan variada, nosotros tenemos un, un colectivo de personas que casi eh, constantemente acuden los jueves a, a nuestras conferencias. Pero bueno, son actos culturales que, que ahora mismo los tenemos los dos últimos jueves de cada mes.
2: Sí. Y... está fenómeno, ¿eh? porque además, perdona, eh... Esto que dice Dominica, eh, es, es cierto que eh, todo esto que ha dicho de la historia se mantiene, ese espíritu plural, ese espíritu de no 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 vetar. Es un lugar, a mí me sorprendió mucho porque colaboro con esta, con esta sección, también he podido eh, dar alguna conferencia en otras, pero sobre todo he colaborado con esta porque... Eh, bueno y he hablado de cosas como dice la propia la propia eh, el propio nombre ¿no? Dominica es la presidenta de la sección y mitos, religiones y humanidades y yo concretamente en varias ocasiones he, he hablado de cuestiones que tienen relación con la con la religión católica y resulta que bueno de como saben nuestros oyentes pues la semana pasada sin ir más lejos pues di una eh, tertulia una conferencia tertulia de eh, de la historia de la, de la Iglesia Católica y la ciencia en, en la España del siglo XX la verdad que tuvo bastante asistencia sorprendentemente porque aunque ya hemos salido de la pandemia pues bueno la gente sigue siendo reticente y la verdad que estuvo eh, bastante bastante animada no solamente no solamente abordan eh, cuestiones relacionadas con la religión católica sino también dan cabida ha habido veces que han ido conferenciantes de otras confesiones, eh, y, y se habla también de temas de Jesús. Y esto es una cosa que a mí, cuando conocí la sección, cuando conocí a Dominica ya hace, pues 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 va para va para casi diez años, sí. no tanto como con Radio María, pero, pero vamos, eh, no recuerdo bien, pero eh, en fin, el caso es que a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque porque Y me sorprendió positivamente, pero ¿sabes por qué? Porque digo, caramba, un lugar como el Ateneo, un lugar plural, un lugar donde, como acaba de decir Dominica, que mencionaba a amuno, pues la gente puede decir, todo el mundo puede decir lo que cree y se le da cabida. Eh, pues, pues ¿cómo no vas a hablar de religión? Claro, ¿por qué no? E incluso de mitos, y de cómo han evolucionado los mitos, y de qué sentido tienen los mitos, y de... Eh, quiero decir, eh, cuestiones como, como ella también ha, ha comentado a lo largo de su intervención de esta primera intervención que ha tenido que tienen que ver con lo espiritual ¿sí? porque porque está claro que está claro que el materialismo estricto no resuelve no resuelve la realidad de la existencia del hombre ¿eh? y, y entonces tiene que abrirse a, a cuestiones de tipo espiritual y cómo no y cómo no los fenómenos de la religión quiero decir que por ejemplo mañana mismo Mañana mismo hay un acto en otra sección, en la de filosofía, me no parece que se llama, donde se va a hablar de un pensador cristiano, René este, este René Girard, por ejemplo. ¿Eh? Pero es que quiero decir que no son los únicos actos eh, que tienen que ver con la religión y con la religión católica a los que yo he asistido. Es decir, que en este sentido, vamos, yo lo que quería subrayar es la pluralidad, porque se tiene idea de que el Ateneo es un lugar en el cual solamente existe... Cierto tipo de discurso y no es verdad, no es cierto. Es un lugar mucho más plural que otros lugares que se tienen por muy plurales, que no lo son.
3: Sí, es que bu no bueno, son.
2: a nuestra
3: anglicanos, musulmanes, cátaros, efectivamente, protestantes, efectivamente. evangélicos, o sea, prácticamente, sí, bueno, sí, y de sí, izquierdas sí, y de sí. derechas y de todos los colores. Ahí,
2: ahí, ahí, ahí. ahí. Es que esto que está diciendo Dominica. Lo, lo subrayo para que los oyentes lo sepan, que estén atentos a su sección sobre todo, pero también al resto, porque puede haber mmm, alguien que, que les pueda interesar escuchar, porque va gente muy importante. Es decir, e, y se presenta... Mira, el día que el día que yo hablé, eh, Dominica, ¿te acuerdas que sí. había un acto que era la presentación de un libro sí, sí. de unos psicólogos que decían... O sea, el, el título del libro no me acuerdo ahora, pero es... Eh, ...precisamente la carencia de base científica que tiene la ideología de género. Y ese libro era el que se presentaba. Tú fíjate. Sí, sí.
4: ¿Quién lo va a la, pensar lo, que en lo... el
2: Ateneo van a hablar de eso. Pues oye, se sí, estaba hablando, tenía ya... un montón de gente. Sí, sí.
3: <risa> lo llamativo de todo, además... Es que nosotros no tenemos presupuesto. Y a nuestra sección, bueno, y a, a casi todas las secciones, salvo las que están haciendo ahora la Junta de Gobierno, que son, hay muchas de ellas que son con ánimo de lucro, porque eso es lo que yo protesto en estas actividades de última hora. Nosotros, claro. desde hace treinta años que vengo trabajando en este tema, no... No se ha pagado nada, nunca hemos tenido presupuesto. En alguna ocasión, pues invitas al, al esto, al, al, al conferenciante porque es un amigo que viene y viene gratis y de forma altruista y maravillosamente. O sea que no hemos tenido presupuesto jamás y al Ateneo e incluso se ofrecen para venir a dar conferencias al Ateneo ...de altísimo nivel intelectual... ...catedráticos... Eh, eh, ...astrofísicos han venido... ...el doctor Carreiras vino en una ocasión... ...no sé si alguien lo, co si lo conoce... Hombre. <risas> ...hombre, Javier Ángel... ...háblale del doctor Carreiras... Sí, aquí, Dominica, vamos.
1: ...hemos hecho programas especiales... ...incluso un verano hicimos los cuatro programas de verano... ...con, con él, hablando... Cuando ya habíamos hablado de mucha ciencia, hablamos de su vida.
3: Sí, <risa> o sea que... pues sí, pues allí tuvimos un incidente porque hubo uno que se proclamaba ateo y hasta, bueno, pues discutió un poco con él, pero el doctor Carrera sacó su genio, le plantó unos argumentos de peso y, y nos dejó a todos, bueno, a, a, a admirados, es que era un, era un genio, ¿eh?
2: Uh -huh. sí Tengo aquí en la mano oh, Javier Ángel, un libro que ha tenido uh, la inmensa amabilidad, Dominica, de regalarme, que se lo agradezco públicamente, poesía, cuentos y otras andanzas, porque Dominica también nos va a hablar de ella. ¿eh? Eh, nos, va a hablar, nos ha hablado ya un poquito del Ateneo, nos va a hablar más un poco de la situación actual, y luego yo, a mí me gustaría muchísimo que nos hablara de alguna mujer ateneísta, porque Dominica sabe un montonazo ¿eh? del Ateneo, y luego nos hablará, pero déjame que diga, ...algo que pone en la solapa de este libro... ...porque porque ella hace poesía... ...y entonces pone... ...en la solapa pone... Eh, 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 ...su lema es... ...emplear los talentos personales... ...esto es Dominica... ...la que lo, lo dice... ...al servicio de la sociedad... ...con el objetivo de que den fruto... ...y rentabilidad, si no es así... ...que no sea por no intentarlo... ...o sea, Dominica es una... ...luchadora... ...una luchadora del mundo de la cultura, que como ella misma acaba de decir, lleva solamente 30 años organizando actos culturales en el Ateneo, batiéndose el cobre con un ambiente que no siempre es amigable dentro del Ateneo, porque claro, hay tendencias, hay formas de pensar, hay eh, pues eso gente que, que cuando ve entrar allí a alguien que va a hablar de la religión judía pues dirá, pero bueno, vamos a ver. Y sin embargo, esto es algo consustancial al Ateneo. Y Dominica mantiene un frente allí, que verdaderamente es un frente que no deberíamos en absoluto consentir que se perdiera. Es más, ahora, por favor, Dominica, si una persona de nuestros oyentes, sorprendida por esta realidad del Ateneo, en el cual tiene cabida también hasta la religión católica, que nos echan de todos los espacios culturales, ¿qué tiene que hacer para hacerse socio del Ateneo, para hacerse socio de tu sección? A ver, eso así brevemente.
3: Pues sería maravilloso porque una de las llamadas importantes es que la gente se haga socio del Ateneo porque es verdad que, es un, que puede ser un dinerito en algún momento determinado, pero en la declaración de la renta se devuelve porque es un bien de interés cultural. Entonces, al ser un BIC, hay una serie de bonificaciones en la declaración de la renta. ¿Qué hay que hacer? Así. Pues primero, coger una tarjeta, eh, ponerte un nombre y apellido y demás, porque antes había que preparar una carta diciendo cuál es tu proyecto, cuál es tu... Pero, pero ahora no. Esto ya y tres personas que te firmen el, 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 la cartulina esta como avalando tu ingreso, tres antiguos socios y o tres socios que ahora mismo sean y ya está. Ya ahí a pagar, claro. A pagar. Pues Me sepa, parece que, que ahora costaba cien euros, clientes. ahora me parece que cuesta 60 euros entrar eh, la primera le, 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 para hacerse uno socio y luego Seguro. Pues cuesta. Como 25 euros al mes, me parece. Que seguro se puede pagar. que hay
2: oyentes, claro, seguro que hay oyentes que, eh, que no sabían que, que uno de los foros culturales más importantes de España y de Madrid, por supuesto, no sabían que tenían cabida en el Ateneo. Fíjate tú que Dominica, me estoy acordando ahora de un acto que organizó, ¿eh? sí. que fue solamente... Nada más y nada menos que la presentación del libro de Julián Juderier, de nuestro querido compañero de fatigas ah, sí, de Diálogos en... con la Ciencia Luis Español.
3: Ajá. Sí, estuve en la prese... Yo formé parte de esa mesa. ¿Claro? Sí, de esa presentación. Claro, claro,
2: claro. Por ejemplo, esto es una cosa, ¿verdad?, sorprendente. Luis... Hay que mantener esta sección, hay que mantener Luis... esta sección, hay que hacerse socios de esta sección. Sí,
5: pero Luis vamos Español a ver, es amigo estamos mío, haciendo sí.
2: propaganda con cariño, pero Luis Español es un asiduo, eh, es un asiduo... Eh, miembro de este programa, una persona cultísima, pero sobre todo yo voy al detalle de que Julián Juderías, Julián Juderías es un personaje enormemente relevante a un nivel intelectual muy alto de la Edad de Plata y tan importante como desconocido. ¿Y por qué? Pues porque era una persona creyente. Y habló de la leyenda negra, fue el que acuña, digamos, esa terminología. Leyenda negra, el que descubre el pastel de esta de este artefacto propagandístico originariamente proveniente del protestantismo que infla, infla más allá de lo real eh, los defectos de los católicos ¿eh? y minimiza los defectos del resto de la gente del mundo. Con lo cual se crea una bola. Bueno, pues ese libro que eh, lo editó eh, nuestro compañero Luis Español ...fue Dominica la que lo fue... Eh, ...y lo puso en su sección... ...y lo presentaron en el Ateneo... Uh -huh. ...eso sí. lo tienen que saber los oyentes... para que sí, y yo... ¿Tú, for... ...tú Dominica, ¿qué formación tienes?
3: Yo soy licenciada en Derecho... y ...hice una oposición... ...a, a técnico superior... ...del el grupo A de... ...de la Seguridad Social... ...yo Ajá. soy técnico superior de Seguridad Social, sí...
2: ...y tu trabajo en el... En el... ...cuéntanos un poquito... En, ...en palabras así que puedan entender los oyentes... ¿Cómo, ¿cómo te las vales para gestionar te, la sección? O sea, ¿cómo haces? ¿Eres tú la que desencadena todas las conferencias? Somos... ¿Te vamos vales al no son... grupo?
3: Sí, vamos a ver. Eh, yo formo... yo soy. ...una sección... ...tengo el honor de ser presidenta de esta sección... ...pero también hay otro... ...hay un equipo que colabora también... ...que Ajá. es un, el presidente... El, ...el vicepresidente... ...y cuatro secretarios... ...entonces bueno... ...pues de alguna manera colaboramos... ...y, y si ellos conocen a alguien me lo proponen... ...yo <risa> ah, mando los correos... ...hago un poco... Eh, ...la gestión claro, claro. digamos burocrática... ...por decirlo de alguna sí, manera... Ya. ...y la verdad es que... La gente es generosísima, porque en el momento que ven que hay seriedad y que tal, a nosotros, no, vamos, yo me responde, nos responde la gente, pero, pero, pero altísimo nivel. O sea, la mayor parte de la gente que, que da conferencias en nuestra sesión, si no son doctores, son catedráticos, son de filosofía, de literatura, de, de yoga, nos han hablado también de historia, de mitos... Mm. Ahora va a venir una, una eh, profesora, doctor en, en, en Clásicas, y uh -huh. que, ha, que habla varios idiomas y ha hecho el doctorado de oratoria en Bonn. Quiero decir, y vive en Sevilla y viene de Sevilla a dar la conferencia. Y a veces ha venido... Un emérito un, un catedrático emérito de historia de Tarragona vienen y no le podemos pagar nada. Yo lo único que hago pues es que lo que le pueda pagar yo es de mi de mi de mi dinero. quiero decir Fíjate. que y, y la gente viene viene porque además hay un colectivo que acude normalmente y que. Es gente muy maja y muy, y muy buena, y además muy bien preparada. ¿eh? La, la mayor parte de ellos, si no son universitarios, son gente que, que lee y que tiene cultura, porque tampoco hace falta ser universitario para tener una cultura y educación y buena formación. Entonces, bueno, pues eh, sí, tenemos en este sentido suerte. suerte. Y además
2: esto, Dominica, pues eh, permíteme que también lo comentemos, aunque sea de pasada y no sea el objeto de esta entrevista, pero, pero además muchos de vosotros, porque yo soy testigo, porque he estado allí, o por lo menos algunos compartís la fe católica sin ningún problema. O sea, ah, sí, claro, claro. Y eso sí, hay que decirlo, sí. porque la gente se piensa que, que esto está reñido con la con el mundo cultural y es una cosa absurda que piensen eso, ¿no te parece?
3: No, 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 en absoluto. No está reñido con el mundo cultural. Además está está en colaboración con el mundo cultural, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, claro.
2: Además, he visto que en los, en los listados, las cosas que yo he leído del Ateneo y tal, que no sé tanto como tú, pero bueno, he leído alguna bueno. cosa. Por ejemplo, hay un humanista, un humanista excelso de, del humanismo español de contemporáneo, como nada menos que Gregorio Marañón, que sí. era un señor que, que profesaba también su fe católica. Y además, a lo largo de la historia del Ateneo, también han sido muchas las personas que han eh, colaborado con él sin eh, problema ninguno, con eh, la coincidencia de que ellos han vivido la fe católica, han sido católicos practicantes, y no por eso dejan de ser personas que puedan... O sea, lo que yo quiero transmitir es el mensaje a la audiencia de que se puede formar parte del Ateneo, si se tiene claro. la inquietud cultural, y, se... y ser católico, o sea, porque allí hay cabida también.
3: Hombre, para... Gregorio Marañón fue presidente del Ateneo, ¿eh?
2: Claro, claro. Uh -huh. Claro, claro, en, claro, claro.
3: Mil, en, en 1930, yo tengo aquí una relacioncilla por si había que comentar algo. Ajá. Muy bien.
1: Que... Eh, eh, yo, yo voy a recordar a los oyentes, porque a lo mejor alguno acaba de llegar, que estamos entrevistando a Dominica Pérez de Castro, aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Ella lleva la sección de mitos, religiones y humanidades del Ateneo de Madrid. Y con ella estamos, estamos hablando. También un poco por esta semana, un poco que eh, a principio de marzo, pues se habla especialmente de, de, la, de la mujer. Una mujer... Eh, muy interesante, muy relacionada con el mundo de, de, de la cultura y que nos está aquí hablando pues un poco del de Ateneo. Y a, mí, y a mí me interesa mucho que también nos, halle, nos hable de, de, de ella misma. Porque ¿cuántos años llevas ya en el Ateneo? ¿Y cuántos años llevas dirigiendo esta sección?
3: Bueno, yo de presidenta de la sección estoy desde el 2014. Anteriormente fui secretaria primera, porque la secretaria primera tiene una función bastante, digamos, activa. Por, por, uh
6: -huh.
3: Bueno, yo es que casi siempre tengo una función bastante activa, porque si no me, va, me, me van encomendando, me van encomendando, yo voy asumiendo, asumiendo. Entonces, bueno, pues esto empezó por los años 90 como como una tertulia, pero con una tertulia que era todos los jueves, que primero dábamos conferencias de unos a otros, llevábamos un tema, lo hablábamos y tal. Luego fuimos hablando de, de otros temas, luego fuimos incorporando, invitando a gente que se iba sumando, luego ya empezamos a traer un poco aire fresco, porque ya casi nos conocíamos todos y ya sabíamos de lo que íbamos a hablar, porque cada, cada uno teníamos nuestras aficiones y estaban bastante, bastante definidas. Y luego ya nos convertimos en sección, porque la sección es un, es un elemento, digamos, muy importante. Las secciones son en la columna vertebral del Ateneo. Y bueno, pues cada sección tiene, cada mesa de sección tiene su cometido: literatura, filosofía, cine, económicas, artes plásticas, yoga, historia, fotografía, mitos y religiones, que es la mía, mitos, religiones y humanidades. Uh -huh. Entonces. Eh, cada uno lleva, pues digamos, su especialidad. La nuestra es como mucho más amplia porque, porque las humanidades, las religiones y mitos, pues casi lo absorbe todo. Entonces, bueno, pues eh, tenía también, es verdad que, que todos los jueves había que, que llevar un tema y ya era Ajá. los jueves de mitos. Entonces, bueno, Ajá. pues eh, eh, las la secciones es un punto muy importante para la cultura, porque la Junta de Gobierno lleva más la representatividad, la gestión, y, y lleva la gestión encomendada por la, el reglamento y encomendada por la Junta General de Socios. Entonces, bueno, pues eh, las, las secciones son las encargadas. Y hay una Junta que habitualmente íbamos teniendo... Eh, eh, pues una vez al mes, con un interlocutor de la Junta de Gobierno, pero el nuevo, el nuevo presidente no reconoce eh, esta Junta y no nos, y, y nos está poniendo inconvenientes, inconvenientes en el desarrollo de las secciones, tal como deben ser y tal como está previsto en la tradición. Entonces, bueno, Ajá. pues esto, esto es... Eh, un poco así. entonces bueno, pues eh, nuestra labor nuestra labor es pues, difundir la cultura es eh, que creo que es la función más importante de la y además sin ánimo de lucro, porque mm, la el, este tipo de, de actividades es abusar de la generosidad de los que vienen a, da, a impartirnos las conferencias que por cierto algunos se repiten con el doctor como el don Alfonso don Alfonso sí. Carrascosa y siempre siempre generosamente me dicen cuenta conmigo cuánto dentro de dos meses perfecto porque normalmente lo hacemos con una cierta antelación para que haya tiempo de preparar y la agenda y demás claro. o sea que sí Sí, bueno, pues ya hay gente que es habitual en el, en, el, en la gestión, en la, en la asistencia, vienen sí, vienes sí. a la cita.
2: Dominica, háblanos un poco… Sí,
3: no debemos tardar en
1: dar paso a los oyentes, ¿no? De... Ajá. Háblanos
3: un bueno, poco pues, ahora,
1: como es el 8 de
2: marzo, háblanos un poquito de la presencia femenina en el Ateneo.
3: Bueno, pues vamos a ver, yo… Un poco frente al 8 de marzo. Claro, Para que
2: se vea eh, también que en el Ateneo, bueno, un poco ya estamos poniendo en Ateneo, una evidencia dominica, pero háblanos de alguna mujer así célebre. Haya bueno, yo tengo
3: ateneo. aquí unas cuantas mujeres célebres muy, muy interesantes. La verdad es que los hombres y mujeres que han pasado por el Ateneo eh, han llegado a, a un nivel profesional muy, muy, muy bueno. Yo he conocido eh, estudiantes de medicina, incluso amigas mías, que hoy soy un cardiólogo, son cardiólogas, son cirujanas de, de traumatología de determinados hospitales muy, muy severos, y, uh -huh. y abogados, eh, jueces... Eh, fiscales, eh, mira una de las amigas mías era Carmen Talle, que estaba preparando la oposición, cuando estaba Ajá. preparando yo la oposición y murió en un atentado terrorista lamentablemente, bueno pues yo quería hablar de varias personas no muchas mujeres importantes, pero bueno, hombres eh, no tienen no tienen límite, la cantidad de hombres que han pasado, jueces, fiscales eh, notarios de, de médicos, en fin bueno, pues quería hablar de una persona que casi nadie conoce y que se llama doña Alejandrina Gessier Lacroix. Bueno, ya, y luego hablaré de alguna más. Uh -huh. Pintora y escritora. Fue la mujer que decoró el Salón de Actos del Ateneo de Madrid y lo decoró sin retribución alguna eh, durante los años 1890-1891. Tenía como seudónimo Anselma. Eh, ...era hija de un, de un consul ruso... ...y de una madre malagueña residente en Cádiz... Uh -huh. ...fue la primera artista femenina... ...admitida por la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando... ...y en la Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...fue la primera española que se distinguió... ...por exhibir sus obras en el Salón de París... ...tiene una relación continua con el Ateneo... ...y es la primera mujer que... ...bueno, la primera mujer no... ...el primer socio honorario que don Antonio Cánovas del Castillo, que era el presidente en aquel momento, le nombró. O sea, se Ojo. pueden nombrar socios honorarios, pero ella fue la primera. Y además que, se, eh, no sé si conocen ustedes el Salón de Actos, pero tiene un techo maravilloso. Sí, sí, en la Real sí. Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se encuentra su retrato de 1865, realizado por doña Henriette Brown, su amiga, y luego la biografía la hizo la condesa de Montserrat, Morfi, tenemos a doña Mila Pardo Bazán, que no voy Perfecto. a hablar de ella porque di una conferencia en el, el 20 de mayo del 2021, prolija de datos, y sí. bueno, invito... Y está invito en internet, que, ¿no? Y está en internet, sí, la pueden ver en Perfecto. YouTube, entre las conferencias del Ateneo. Perfecto, Se, lo digo Se porque titula, si la
2: quieren escuchar los oyentes. Sí.
3: Claro, Contra Viento y marea en, el, en, el, en, la, en, la, en la intelectualidad, un Ateneísta verde... Ay, perdón, una terneísta rebelde hace más de 100 años. Luego quería hablar también de, a ver, de doña Blanca, bueno, doña Emilia Pardo Bazán entró en el Ateneo, primera mujer en una institución cultural, que tenían el veto todas las mujeres en las instituciones culturales, y fue la primera que entró en el Ateneo el 15 de febrero de 1905. Uh -huh. eh, doña Blanca de los Ríos y doña Carmen de Burgos entraron al mes siguiente y desde entonces se abrieron las puertas del Ateneo a las mujeres y no hemos dejado de entrar. Doña Blanca de los Ríos era escritora y poeta, crítica literaria, editora eh, y política, eh, uh. miembro de la Asamblea Nacional Consultiva durante la dictadura de Primo de Rivera. Y doña Blanca Burgos es una mujer también muy interesante con el seudónimo colombine, periodista, escritora, traductora, ...primera corresponsal de guerra en España... ...y la primera mujer reconocida... ...como periodista profesional... Eh, ...pues entró también Carmen. un mes más tarde... ...Carmen de Burgos, sí... ...en sí, 1905 sí. también entró el 10 de marzo... Eh, ...ambas, Carmen de Burgos y Doña Blanca... ...Doña Blanca de los Ríos... ...pues eran de la generación del 98... ...y luego, ¿qué decir de Clara Campoamor?... ...Clara Campoamor fue una sufragista la primer sufragista que desde el Parlamento eh, luchó por la, el sufragio universal. Entró en el Ateneo con el 10 de, de julio de 1917, con el número no, 9566, el Ateneo para doña Clara era su casa, como lugar de estudio, de trabajo, de actividad y de reivindicación. Más de una vez formó parte de la Junta de Gobierno con distintos cargos, republicana, masona y luchadora, por los derechos de la mujer. Consiguió el voto femenino dentro del sufragio universal en contra de la opinión de las otras dos mujeres que también habían sido parlamentarias como consecuencia de un decreto ley que se publicó en 1924 por Primo de Rivera. A partir de ese momento eh, empezó la mujer a votar. Tampoco votaban todos los hombres y en ese momento tampoco votaban... Vota, empezaron a votar las mujeres también de forma selectiva, las mayores de, 20, de 23 años.
2: Ahí, ahí fue cuando ocurrió, sí.
3: Y, y las emancipadas, de tal forma que si la mujer estaba casada o se casaba, dejaba de, de estar emancipada y no, no votaría. Uh -huh. Bien, reconocida, reconocida tanto por la izquierda como por la derecha, se apoyó en la... En la derecha para conseguir el voto femenino y en la izquierda, porque en la izquierda estaba muy reacia a conceder el voto femenino porque decía que la mujer habría, no tenía habría, personalidad. Habría que darle el micrófono
1: a los oyentes, si no, ya no va a dar tiempo.
3: Bueno, y, y, y en la izquierda para defender la República. Pues sí, si quiere darle paso a los oyentes, sí, pues por, ya lo dejo
2: porque... Yo solamente añado que Luis Español hizo el libro, otra vez Luis Español, La revolución española vista por una sí, república... mi amigo
3: Luis Español, sobre, recomiendo ese efectivamente,
2: libro. Sobre Calda Campomor. Vamos con los oyentes.
1: Pues, eh, si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamarnos al 91 -005 -94 19 Les repito, el número, cojan papel, cojan bolígrafo para participar ahora en el programa, nos tienen que llamar al 91 0059419. 005 9419 Vamos a dar paso a una primera llamada que tenemos ya ahora mismo aquí. Es, si no me equivoco, bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido.
7: Buenas noches, Javier Ángel, y bendiciones y paz para todo el mundo.
1: Gra gracias por llamarnos al 910059419. 005 9419 Adelante, adelante. Si no, fuera,
7: si no fuera por vosotros, mi vida sería de otra manera.
1: Pues esto que nos dices es bonito y te lo agradecemos.
7: Sí, me, me complace mucho escucharos y llamo para colaborar para para porque a través de vosotros se, se oye en todo el mundo y decís cosas muy importantes y, y a la madre esta que ha salido hablando, que las monjas tienen una labor muy importante que si no fuera por ellas, que rezan por los que no rezan, y se consagran con Dios, no sé qué sería, estaríamos sí.
1: perdidos. Pero fue en un programa anterior, ¿no? Eh, hace, hace un rato ya.
2: Sí. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. No sé.
1: Bueno, pues... pues. Vamos a dar paso a Gerardo. Bienvenido. Vale, vale. Muchísimas gracias por llamar. Un abrazo.
7: Venga, gracias. Que venga la paz al mundo.
1: Gracias. Y tenemos a, a Gerardo, que nos llama ahora mismo. Buenas noches, Gerardo.
7: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estoy muy agradecido y muy agradablemente sorprendido por el programa hoy. Quería saber qué tengo que hacer para ser socio del Ateneo, directamente, qué día, qué tarde, cómo ir, cómo llegar, cómo…
1: Perfecto, pues le respondemos por, por las ondas. Muy bien. Gracias. Eh, damos paso a, a otra llamada que nos ha llamado luego luego le responderemos que nos ha llamado al 91 005 94 19 que si no me equivoco es María Antonia Buenas noches María Antonia el micrófono es suyo
5: Buenas noches Mira, ellos que soy muy preocup... estoy muy preocupada
3: porque no porque no oigo nada de los conciertos que daban en el Ateneo y que yo he ido muchas veces
1: pues hablamos de ellos. Muchas gracias, María Antonia. Gracias por llamar al 91 005 -94 19. Bueno, Dominica, ¿qué le decimos a María Antonia? Eh, ¿Qué le decimos a este oyente que nos pregunta cómo se puede entrar en el Ateneo?
3: Bueno, yo, si él es, está en Madrid, yo no tengo ningún inconveniente en quedar un día para ir al, al Ateneo. Le doy la tarjeta, se la firmo, busco a alguien que se la firme y, y le presento en la secretaría para que haga ya el resto de las gestiones.
1: Perfecto, pues ahí lo, ahí lo tenemos, lo, lo, lo tenemos claro. No tiene más que ir a la Ateneo y preguntar por Dominica Pérez. y si,
2: Claro. Si no está Yo ya. suelo
3: estar los jueves, los dos últimos jueves de mes eh, tenemos la conferencia uh -huh. a las siete. y además
2: puede ver también en internet, tiene la web donde puede localizar un teléfono, puede mandar una carta para Dominica para quedar un día, puede llamar por sí. teléfono los dos jueves que, o sea, facilidades hay muchas.
3: Sí. Ningún problema, si me mandan a mí, normalmente hay gente que quiere quedar conmigo para una conferencia o tal Y me mandan el email diciendo, pues que, y yo le contesto diciendo, pues quedamos tal día Si le va bien o nos muy ponemos bien. de acuerdo muy bien Y luego los conciertos, todos los domingos había un concierto que llenaba el salón de actos pero esos conciertos los han suspendido en la nueva junta y ahora hay otras cosas que efectivamente cobran la entrada y, en fin, son de otra manera, ya. Uh -huh. pues... Entonces, aquello de momento yo creo que no tienen intención de revitalizarlo de, del mismo modo que lo había. Uh
1: -huh. Oye, pues yo creo que a lo mejor eh, son, son ya la, la una menos nueve minutos, a lo mejor podríamos hacer un resumen de, de todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco.
3: Pues eh, yo no tengo inconveniente.
1: Pues, eh, ¿cómo, resumirí, ¿cómo resumirías las, las, muchas de las cosas que hemos hablado? Y luego también Alfonso Carrascosa, si nos quiere decir algo más. Y, y terminamos ya la entrevista de hoy. Que estamos muy agradecidos porque nos hemos dado cuenta que había tantísimo que hablar que podíamos haber ocupado las dos horas del programa si hubiésemos querido.
3: Sí, yo creo que sí.
1: Que, ¿Cómo resumiríamos un poco de lo que hemos hablado?
3: Pues eh, yo lo resumiría diciendo que. El espíritu del Ateneo es la libertad de expresión, la, las actividades culturales exclusivamente, es culturales sin ánimo de lucro y, y, con, y para todos. Y, y luego, pues que la historia del Ateneo es, es interesantísima, que lleva dos siglos funcionando y que además la gente más maravillosa de la cultura española pues eh, ha pasado por el Ateneo, ¿eh? Pues o sea, Es que te, hay un elenco de socios del Ateneo que, 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 a, que a lo mejor no han llegado a ser presidentes, pero que, a, que a, han sido eh, grandes escritores, grandes eh, a, incluso músicos han pasado también por allí, por el Ateneo. Sí, Yo creo que es un poco la re, el resumen más fundamental.
1: Y Alfonso, cuéntanos, ¿y, y tú cómo, cómo lo resumirás? Yo también, puedo, yo también puedo hacer luego, si queréis, mi, mi pequeño resumen de esta entrevista. Yo lo que, que, que
2: subrayaría... Yo lo que subrayaría es que eh, la sección que preside Dominica Pérez de Castro es una sección presidida por una mujer. No todas están presididas por una mujer, lo cual no quiere eh, decir nada malo hacia las demás secciones, pero como estamos acercándonos al 8 de marzo y se va a hablar mucho de la mujer y de la mujer trabajadora, etcétera, pues que Dominica lleva... 30 años trabajando gratis para la cultura en el Ateneo y que a su condición de presidenta de la sección de mitos, religiones y humanidades suma que todo eso lo ha hecho de gratis et ¿eh, amore ¿Eh? con su condición de católica practicante como tantas otras personas de otras secciones y de la suya propia. Ojo, sin... Que esto signifique que es mm, avasalladora, sino que ella vive su fe y que la hace compatible con la cultura. Y esto es el mensaje para los oyentes, para ayudarles a descubrir que verdaderamente este espíritu al que se refiere Dominica existe. existe Y es un espíritu plural y además, y además que eh, tiene la suerte, la sección de mitos, religiones y humanidades, de tener una presidenta que escribe libros, de poesía y de cuentos. O sea que yo le agradezco muchísimo a Dominica la deferencia que ha tenido con eh, venir al programa, porque creo que es una persona relevante y es una persona que, que nuestros oyentes, vaya, tenían que conocer y por supuesto te agradezco a ti muchísimo, Javier Ángel, que hayas accedido también a, a poder realizar esta entrevista.
1: Pues nada, yo quería recalcar eh, la figura de nuestra, de nuestra entrevistada que mmm, yo creo que es una figura que en el mundo de la cultura ha trabajado mucho en el Ateneo, que además pues, nos, nos, ha, nos ha comentado pues, que eh, compatibiliza ese mundo de la cultura con su fe católica y de, de manera absolutamente natural, como tiene que ser, porque. porque existe ese mito de, de que, como no, la fe católica es algo que se queda dentro de las iglesias y de ahí no sale, que es un mundo muy cerrado y hermético, y no es así. Eh, pues, gracias a Dios, somos gente de la calle normal, que estamos en todas partes, en el mundo de la cultura, en el mundo del cine, en el mundo de lo que sea, ahí estamos. Y, y la entrevista me ha encantado. Y, y, Dominica, despídete como consideres oportuno. Y que, que bueno, y luego también, también quiero resumir, pues que es que, Hubiésemos podido hablar de tantísimas cosas del mundo de la cultura, del mundo del Ateneo, de todos los personajes que han pasado por el mundo del Ateneo, hombres y mujeres, que, que hubiésemos tenido para, para muchos programas enteros hablando solamente, solamente de esto. Pues Dominica, cuéntanos lo que quieras, nos despedimos como consigues oportuno y ya pasamos a la sección siguiente.
3: Pues yo también muy agradecida por haber participado. Al principio tenía como cierta, cierta, cierto resquemor de decir, no sé si lo voy a hacer bien, pero me habéis ayudado muchísimo, soy gente encantadora. Y la verdad es que para mí ha sido un detalle que me hayáis llamado y que yo haya podido decir todas estas cosas en las ondas. Muchas gracias. Pues
1: muchísimas gracias y buenas noches. Eh, buenas, buenas noches, Alfonso. Noches.
2: Bueno, Javier Ángel, buenas noches y decirle a los oyentes que gracias por escucharnos y que si hay alguno con el suficiente nivel académico, porque ya se ha hablado de ello aquí en la sección, que se quiera dirigir a Dominica, que tiene sus coordenadas en la web para ofrecerse a dar conferencias, pues que a lo mejor incluso pueden estudiar la posibilidad de que si hay algún profesor que también nos escucha o ¿no? alguna persona que tenga una vida académica o cultural relevante y que quiera proponerle una charla sobre algo, pues a lo mejor también. Y a lo mejor también sale del programa y de esta entrevista algún conferenciante, no lo sé. Dominica, un abrazo muy fuerte. Javier Ángel, buenas noches.
1: Buenas Gracias, noches. buenas noches. Hemos entrevistado a Dominica Pérez de Castro de la sección Mitos, Religiones y Humanidades del Ateneo de Madrid. Muchas gracias y muchas gracias a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, por habernos acompañado. Y a continuación, Leonardo Aymiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El origen de la palabra católico está en el griego y significa universal. Y es así como lo indica el diccionario de la RAE en su primera acepción, universal. Y este diccionario tiene también otra acepción coloquial que significa estar sano, en buen estado de salud. Seguramente habremos dicho o oído alguna vez, hoy no me encuentro muy católico. A mí personalmente me gusta esta asociación de ideas entre católico y sano. Más allá de etimologías y terminologías, entendemos como católico a quien sigue a Jesucristo y practica sus enseñanzas. Y claro está, no es suficiente con que nos llamemos así. Hay que serlo y, por lo tanto, también vivirlo en el día a día. En este aspecto práctico de las vivencias, he leído recientemente un texto que me ha enviado una persona amiga. Su autor es el sacerdote español Manuel González García, de cuyo nacimiento en Sevilla se acaban de cumplir 145 años. Fundador de varias instituciones religiosas, se caracterizó principalmente por su devoción a la Eucaristía. Fue obispo de Málaga y de Palencia, y su sepultura está debajo del sagrario de la Catedral de Palencia, con una lápida sencilla que recoge el epitafio que él mismo había redactado. «Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, Estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está, no dejadme de abandonado. Fue canonizado por el Papa Francisco en octubre de 2016. San Manuel González dejó escritos varios libros, entre ellos El Catequista Cabal, en el cual figura el texto que voy a extractar hoy para leer en Pensar y Sentir. En esta época nuestra en la que es tan fácil y frecuente la comunicación, tanto en conversaciones como en mensajes escritos, emitimos y recibimos diariamente una buena cantidad de ellos. Veamos si su contenido es acorde a los criterios con los que reflexiona el autor en este texto titulado Hablar católicamente, que dice así. Sin vacilación alguna, afirmo, que un católico que hable católicamente con y de sus prójimos enseña más catecismo que una universidad de ciencias morales. Hablar católicamente no solo es un excelente modo de guardar los mandamientos de la ley de Dios y de practicar las virtudes, sino de enseñarlas a los demás. Hablar católicamente es tratar a los hijos y a los padres y a los menores y a los mayores de edad, es decir, a todos, con cariño y respeto. Y los padres y mayores, a sus hijos y menores, también con cariño, interés y solícita consideración, como manda el cuarto mandamiento. Hablar católicamente es no solo no manchar los labios propios ni los oídos ajenos, con palabras sucias, conversaciones indecorosas o relatos escandalosos, o de doble sentido, sino desinfectar y perfumar el ambiente que nos rodea con palabras y conversaciones limpias que propaguen y hagan amables las costumbres sanas y las acciones dignas. Hablar católicamente es, además de no ofender la santidad y los oídos de Dios ni la conciencia del prójimo con blasfemias o palabras injuriosas a él a la Virgen o a los santos, o con juramentos falsos, malos o inútiles, es tratar santamente las cosas santas, como manda el segundo mandamiento de la ley de Dios. Hablar católicamente es no ofender la imagen de Dios que lleva a nuestro prójimo, aunque sea nuestro mayor enemigo, ni el derecho que tiene a que le tratemos con verdad, justicia y caridad, por lo menos como nosotros quisiéramos ser tratados, dándole mentiras por verdades, palabras duras o agresivas en vez de trato de hermano y de prójimo, o murmuraciones y calumnias en vez de defensa caritativa o silencio respetuoso. Hablar católicamente es callar con buena cara cuando la ira u otra pasión tratan de romper el equilibrio de nuestra razón y hacernos perder la serenidad de nuestra lengua. Hablar católicamente es impedir que nuestra lengua sea vehículo perenne de nuestra vanidad, orgullo o amor propio, contando a todas horas las cosas buenas propias, reales o soñadas, o las malas ajenas, defendiéndose y excusándose a sí mismo por medio de ataques y acusaciones al prójimo. Hablar católicamente es confesar sinceramente, sin atenuaciones ni excusas, nuestros pecados a quien tiene poder de Dios para perdonarlos. Hablar católicamente es, en resumen, aplicar a la lengua lo que los antiguos caballeros decían de la espada, no sacarla sin razón ni envainarla sin honor. Ese es el hablar católico. Mover la lengua con razón y no volverla al descanso, sino con honor de Dios, de nosotros mismos o del prójimo. Por descuidos de la lengua de los católicos, de cuántos escándalos, de cuántos malos ejemplos, de cuántas disipaciones y desencantos somos la causa. Y termina así este texto escrito por San Manuel González. ¿Cuántas veces he aprendido a explicarme el aparente contrasentido de tantas personas que se alejan de la práctica religiosa por el hablar no católico de los católicos y personas piadosas? Y es que no pocos de estos hacen mal uso de su lengua. Qué bien se entienden ahora las palabras de la epístola del apóstol Santiago cuando dice. Si alguno se precia de ser religioso sin refrenar su lengua, la religión suya es vana. Es falsa su piedad.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho hoy Pensar y Sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 4 de marzo, no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 4 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1152, Federico I Barbarroja es elegido rey de romanos, que, contrariamente a lo que pueda pensarse, ...no significa rey de Roma... ...de haber por la época algún rey de Roma es el Papa... ...sino que es la antesala al título de emperador... ...del Sacro Imperio Romano Germánico... ...que Federico recibirá tres años después... ...de manos del Papa Adriano IV... ...en la Basílica de San Pedro, en la misma Roma... ...es precisamente Federico el que da a la Federación... ...de Estados... ...el título de Sacro Imperio Romano Germánico... ...apoyará a los antipapas... ...Víctor IV... ...Pascual III... ...y Calixto III... ...frente al Papa Legítimo... ...Alejandro III... ...entrega las reliquias de los Reyes Magos... ...a la Catedral de Colonia... ...y promueve la canonización... ...de Carlomagno. Magno... ...participa también... ...en la Tercera Cruzada... ...junto con Felipe III de Francia... ...y Ricardo I de Inglaterra... ...la cual termina con la gran derrota... ...de la batalla de los cuernos de Jatín ...contra el sultán egipcio Saladino... ...en la que Federico, sin embargo... ...no llegará a participar... ...por haber muerto antes... ...mientras cruzaba el río Salep... ...en Anatolia... ...en su caballo... ...según se dice... ...ahogado por el peso de su armadura... ...al caer al río... En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, debido a una gran tempestad, la pinta gobernada por Martín Alonso Pinzón y la niña, gobernada por Cristóbal Colón, que vuelven de América después de haber descubierto el continente, se tienen que separar. Martín Alonso llega a Bayona el 1 de marzo de 1493, convirtiéndose así en el primer hombre que realiza la singladura que trae de América a Europa y, por lo tanto, en su descubridor, en tanto que Colón llega tres días más tarde, haciéndolo en Lisboa el único puerto de toda Europa en el que no debería haber tocado por una cuestión obvia de lealtad hacia los que habían promovido y financiado su viaje, los reyes católicos. El hecho no puede atribuirse ni a casualidad ni a imponderable y cabe preguntarse por qué Colón cometió semejante acto de infidelidad. Para negociar términos más ventajosos con la corona portuguesa, ¿quizás? Personalmente, ni siquiera descarto que el almirante aprovechara la tormenta para separarse voluntariamente de su socio en la importante singladura que acababan de acometer y poder presentarse ante el rey portugués. Algo en lo que Pinzón no habría consentido en modo alguno.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: En 1789 entra en vigor la Constitución de los Estados Unidos declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión, habida lugar en Nueva York, con lo que la Unión comienza a operar como un conjunto de Estados Federados dentro de una república presidencialista en la que el presidente es elegido por un colegio electoral formado de los representantes que mandan al mismo ...los distintos estados elegidos, esto sí, por sufragio universal masculino de hombres libres. La mujer en Estados Unidos no votará hasta la aprobación de la décimo enmienda en 1920. Abolida la esclavitud en 1865 con la aprobación de la décimo enmienda... ...teóricamente los negros pueden votar desde que en 1870 se aprueba la enmienda decimoquinta. Pero de hecho, no serán verdaderamente libres para hacerlo hasta la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. De 1964. Anteayer, como el que dice. En 1877 se estrena con escaso éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú el ballet El lago de los cisnes, obra de Piotr Ilich Tchaikovsky. No será hasta 1895, al cambiar la coreografía, cuando la obra alcance el reconocimiento que recibe hoy día. <risa> 1919, auspiciado por los dirigentes del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, se funda en Moscú la Tercera Internacional, también conocida como Internacional Comunista o Comintern, con el objetivo de luchar por todos los medios disponibles, incluida la Fuerza Armada, para el derrocamiento de la burguesía internacional y la creación de una República Soviética Internacional como un estado de transición hacia la abolición completa del Estado. La Tercera Internacional rompe con el socialismo, con el que había celebrado la Segunda Internacional, y celebrará hasta siete congresos, el último de los cuales en 1935, aunque no se disolverá oficialmente hasta 1943, justo después de las alianzas establecidas por la Unión Soviética, primero con la Alemania nazi, a través del pacto conocido como Molotov von Ribentrup, verdadera alianza militar ruso-germánica o nazi-comunista. Y luego, cuando la Alemania nazi traiciona a la Unión Soviética comunista y la invade, a través del nuevo pacto, ahora con las potencias liberales anglosajonas, Reino Unido y Estados Unidos. Se funda en México en 1929 el Partido Nacional Revolucionario PNR, que más tarde se llamará Partido Revolucionario Institucional, PRI, una especie de oxímoron ascendido a la categoría de nombre de un partido, como que fuera el Partido Mojado Seco o el Partido Frío Caliente, Revolucionario Institucional. Como quiera que sea, el partido en cuestión gobierna México de manera ininterrumpida hasta el año 2070 años, proporcionando 14 presidentes al país, Emilio Portes el primero, todavía bajo las siglas PNR, y Ernesto Cedillo el último. En 1991, en el marco de la caída del telón de acero, Letonia y Estonia celebran sendos referenda en los que sale vencedora la opción por la independencia frente a la URSS. Previamente, el 9 de febrero, lo había hecho la Tercera República Báltica, Lituania, con idéntico resultado. Las tres repúblicas bálticas habían sido invadidas por Rusia en junio de 1940 e incorporadas a la Unión Soviética al amparo de los acuerdos alcanzados por los comunistas de la Unión Soviética con los nazis alemanes plasmados en el llamado Pacto Molotov von Ribbentrup. Como también lo será la parte acordada de Polonia, una parte de Finlandia ...y no fue más porque los finlandeses... ...supieron defenderse heroicamente... ...y la Moldavia rumana...
5: ...Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... Por dar a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio nace en 1188 Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor Plantagenet y hermana de Berenguela, reina titular de Castilla. Blanca será... ...reina consorte de Francia... ...por su matrimonio con Luis VIII... ...ambas hermanas... ...Berenguela y Blanca... ...son madre de un rey santo... ...Berenguela de Fernando III de Castilla... ...Blanca de Luis IX de Francia... ...muerto su marido Luis VIII... ...y teniendo su hijo Luis... ...apenas 12 años de edad... ...Blanca asumirá la regencia de Francia... ...durante nada menos que ocho años... ...hasta que su hijo Luis cumple los 20... ...haciendo frente con toda energía... ...a problemas tan importantes como el enfrentamiento con Inglaterra... ...la herejía cátara... ...o la llamada Revolte de Baron, ...la Revuelta de los Varones... ...si va usted a la preciosa, inimitable... ...Sainte-Chapelle de París... ...que mandará levantar su hijo Luis... Para albergar su fabulosa colección de reliquias, verá las armas de Castilla por doquier. Armas que son, precisamente, las de la gran reina de Francia, Doña Blanca de Castilla. De acendrada religiosidad, conseguirá transmitírsela a su hijo Luis, tenido entre los franceses por uno de sus más grandes reyes, junto con Carlomagno, Magno, Luis XIV o Napoleón. En el año 1394 nace Enrique, el navegante príncipe portugués, hijo de Juan I, el fundador de la dinastía de Abís, que marca la definitiva separación frente a Castilla y hermano del rey Eduardo I. Enrique será el patrocinador de las grandes exploraciones marítimas portuguesas del siglo XV, que abren el mar Atlántico y preparan el gran salto portugués primero y español después a la búsqueda de las grandes rutas marítimas que cierren definitivamente los contornos de la tierra. Participa en la colonización de las Azores y las expediciones por él promovidas en África llegan sucesivamente al Cabo Blanco, la Bahía de Arguine, el Río Senegal, la Península de Cabo Verde y Guinea con lo que consigue acceder a las riquezas del África Meridional por mar, evitando la penosa ruta terrestre a través del Sáhara. Participa también en la mejora de las naves llamadas carabelas, a partir de las utilizadas por los pescadores portugueses, que tan eficaces se mostrarán después en la navegación del Atlántico. Funda la Cátedra de Astronomía, de la Universidad de Coimbra y al final de su vida la llamada Escuela de Sagres en el sur de Portugal donde se habría rodeado de una corte de navegantes y habría construido un astillero y un observatorio astronómico aunque son muchos los historiadores que dudan de la autenticidad de esta escuela de la que no se han encontrado restos arqueológicos En el año 1741 nace Casimiro Gómez Ortega, primer catedrático del Real Jardín Botánico de Madrid que planta las faldas de Sierra Morena, Miraflores y El Paular. Mantiene correspondencia con los grandes botánicos de la época, edita y traduce, en su caso, las grandes obras de botánico como las de Carlos Linneo o Francisco Hernández de Toledo, enriquece notablemente el Jardín Botánico, ...y da a conocer en España la química neumática... ...la teoría de gases y otras reacciones químicas... ...médico de cámara y boticario mayor del rey... ...dirige las expediciones científicas de los botánicos... ...Hipólito Ruiz y José Pavón a Perú y Chile... ...la de Juan Cuellar a Filipinas... ...y la de Martín de Sese y Vicente Cervantes a Nueva España... Nace en 1864 Alejandro Lerrux, político republicano español fundador del Partido Radical que tras las elecciones de 1934 durante la Segunda República Española gobernará con el apoyo del ganador de las elecciones, la Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA, a la que el presidente de la República, Niceto Alcalá, Zamora impide gobernar a pesar de su victoria en las elecciones de 1936 su partido se hunde por su implicación en el caso que se dará en llamar del extraperlo de los nombres de sus creadores Strauss y Perle una ruleta con un dispositivo que permitía su manipulación y pingües beneficios para la banca se exiliará en Portugal desde donde incluso ...expresará su apoyo a Franco y donde morirá. Nace en 1904 Luis Carrero Blanco, almirante español... ...que llegará a ser presidente del gobierno durante el régimen del movimiento... ...entre el 9 de junio y el 20 de diciembre... De 1973, fecha en la que es asesinado por la banda terrorista ETA en salvaje atentado que se cobrará la vida de otras dos personas. Había accedido al entorno de Franco con el documentado informe que le presenta en el que aboga por la no participación de España en la Segunda Guerra Mundial. Amén de todo ello hará una incursión en la literatura con obras históricas como España y el mar o Lepanto 1571-1971 o políticas como la gran baza soviética o España ante el mundo proceso de un aislamiento que firmaba como Juan de la Cosa. Nace en 1904 Georgi Antonovich Gamov, conocido en Estados Unidos, cuya nacionalidad adopta como George Gamow, físico y astrónomo ucraniano que trabaja en temas tan variados como el núcleo atómico, la formación estelar, la nucleosíntesis estelar, la nucleocosmogénesis o el código genético. En el capítulo del obituario, en 1193, muere en Damasco al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ben Ayub, más conocido como Saladino, sultán de Egipto, aunque de origen kurdo, primero de la dinastía Ayubí, que recupera para el Islam la ciudad de Jerusalén. Al vencer en la Batalla de los Cuernos de Jatín del año 1187 al ejército cristiano a las órdenes de Guido de Luciñán, rey de Jerusalén, y de Reinaldo de Chatillon, batalla en la que captura el fragmento geroso limitano de la Vera Cruz, que desaparecerá ya para siempre. El otro se halla en Constantinopla y es el que ha llegado a nuestros días, aunque en varios fragmentos. Muere en 1927, Ira Rensen, químico estadounidense... ...presidente de la Universidad Johns Hopkins... ...y de la American Chemical Society... ...descubridor del edulcorante artificial sacarina... ...que no sirve para adelgazar... ...pero sí que es muy útil para lavarse la mala conciencia... ...echándosela al café... ...después de haberse atiborrado hasta las cejas a comer todo aquello que su enésima dieta les había prohibido engullir con lo bueno que está un cafetito con bien de azúcar muere en 1993 Juan Antequera López más conocido como Tomás de Antequera gran cantaor español de coplas con el que aunque no conozco parentesco, no me extrañaría tenerlo, por proceder de la misma zona que mi familia y al que escuchamos aquí con este popular 12 cascabeles.
5: hace cascabeles, lleva mi caballo por la carretera, un par de claveles al pelo prendido, lleva mi romera, y la carreta mi el campanilla lleva sonando, hasta la rueda hacen su cante, porque los se van repicando. Para el cubierto con arrayanes toldo con cielo de Andalucía, que bien bracean mis alasane, que no hay carreta como la mía. cabeles lleva mi caballo por la carretera un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera <risa> La carretera se hace de flores, al paso alegre de la romera, hay madrigales, besos y amores por los caminos y en las laderas. Bajo la sombra de mi sombrero, ay, qué bonita va mi romera, va derramando gracia y salero, parece su día la tierra entera. <risa> Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Un par de claveles al pelo prendido lleva mi rodea.
9: Muere en 2011 el holandés ...Simon van der Meer. Nobel de física 1984, especializado en la aceleración de partículas, inventor del concepto de enfriamiento estocástico en las colisiones, que posibilitará el descubrimiento de los bosones W y Z en el CERN. Felicitamos hoy a José Araquistain, futbolista español del Real Madrid durante la década de los 60, con el que gana seis ligas y la Copa de Europa de 1966, que jugó porque el portero titular Betancor se fue de juerga nocturna la noche anterior a la final y Miguel Muñoz, al descubrirlo, le castigó sin jugar la final. Además de ello, será internacional y tomará parte en el Mundial de Chile de 1962 y cumple 85. Y al gran torero español Francisco Ruiz Miguel, especializado en los toros reputadamente más grandes y peligrosos. Ganaderías como Miura, Victorino o Pablo Romero, que cumple 73. celebra la Iglesia Católica. a Lucio I, Papa, Papa... papa, papa, papa. A Adrián Cayo, Pop, Focio, Arquelao, Cuadrado, Acacio y Quirino. Marro. A Basilio, Eugenio, Agatodoro, Etherio, Capitón, Elpidio, Pop, Néstor y Arcadio y bis, 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 ya Casimiro confesor,
8: confesor, confesor, confesor.
1: Pues muchas gracias, Luis, por esta sección de Efemérides. Hoy no es un día cualquiera, que eso sí que nos ha quedado claro, que hoy no es un día cualquiera. Y ustedes habrán notado que la semana pasada les dijimos que hoy íbamos a tener una entrevista con el profesor José Manuel Amaya y que íbamos a hablar de la posibilidad física de los viajes en el tiempo. Y no lo hemos hecho. ¿Pero por qué? Porque faltaba todavía rematar algunos temas. Por ejemplo, nos faltaba rematar el, el tema de, de Newton. Y la semana que viene, con toda probabilidad, tendremos ese programa especial en el que hablaremos de la posibilidad física de los viajes en el tiempo. Eh, buenas noches, José Manuel.
10: Buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, eh, queríamos rematar hoy el tema de Newton, eh, que, bueno, podíamos estar horas y horas hablando de él, pero ¿Sí? tenemos sí. unos 12, 13 minutos o algo así. ¿Qué podemos decir sobre Newton?
10: Pues podemos decir un par de anécdotas curiosas eh, en base a lo que me quedé la semana pasada. Eh a finales de los años 70, 1678, 79, más o menos, retomó sus investigaciones sobre el movimiento planetario, evidentemente, que había suspendido, como ya indiqué, por no saber el concepto de centro de masas, es decir, de reducir todo a un punto. De modo que, cuando retomó sus investigaciones, empezó a calcular muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la forma de la Tierra. Y al calcular la forma de la Tierra, sabía perfectamente, o sea, dedujo que la Tierra era achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador. Eso lo sacó, evidentemente, de la ley de gravitación universal. Pero también dijimos que eh, en el año 1666, Luis XIV fundó la Academia de Ciencias de Francia, de gran prestigio, y que luego después, a lo largo de los años, grandes lumbreras, y grandes investigadores formaron parte de ella. Y también, en 1667, Luis XIV quiso hacer el Observatorio Astronómico de París y lo sacó a concurso. Y se, presentaron, se presentó una familia formada por padre y varios hijos que le llamaban los Cassini, que eran italianos, y que se dedicaban a la astronomía y también a la geodesia. Todo el mundo sabe lo que es la astronomía, evidentemente, ¿no? La ciencia de los, de los astros. Pero no todo el mundo sabe lo que es la geodesia. La geodesia es una parte importantísima que se ocupa de la forma de la Tierra. ¿eh? Pues está la geografía la geometría, etcétera, 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 y la geodesia, específicamente la forma de la Tierra. Bueno, el padre de los Cassini era el que se dedicaba a la astronomía y es el que ganó el concurso de llevar a cabo la eh, inauguración del Observatorio Astronómico de París, de una gran importancia. Y los hijos se dedicaron a hacer las mediciones oportunas para ver la forma de la Tierra. Y el otro día, precisamente, quedamos, os dije, que el resultado que obtuvieron a lo largo de mucho tiempo es que la Tierra tenía um, una forma, lo dije en términos agronómicos, <risa> forma de melón. Es decir, como la, las pelotas, creo que las la pelotas de béisbol, ...o de rugby o tal... ...que tienen forma también de melón... Uh -huh. ...más o menos ¿no?... ...pero justamente... ...Newton había deducido... ...matemáticamente... ...que era... la forma ...que tenía forma de calabaza... ...es decir que era achatada por los polos... ...y ensanchada por el Ecuador... ...de modo que en el Ecuador... ...la gravedad era... ...menor... ...que la que se registraba en los polos... ...en los polos era nueve con ochenta y tanto... ...y en, eh, en el Ecuador pues nueve con setenta y tanto... ...eso se saca evidentemente por la ley del péndulo... ...que ya se conocía... ...puesto que la ley del péndulo la obtuvo Galileo... ...y que, y que se saca el periodo de oscilación del, del péndulo... ...y a partir del periodo de oscilación... O su inversa, que es la frecuencia, se saca eh, la aceleración y la gravedad, porque la fórmula es dos pi raíz cuadrada de L partido por G, es la longitud del péndulo, y G es la aceleración de la gravedad. Bueno, total, que los eh, Cassini sacaron forma de, de melón y Newton sacó forma de calabaza, que era la correcta, evidentemente. Y entonces salta a la palestra, como ya saltó en otra ocasión, eh, Voltaire. Voltaire que estaba empeñado en introducir las investigaciones de Newton en lo que llamaban el continente. ¿eh? Pero claro, estaba la figura de René Descartes, que era eh, el monstruo científico eh, europeo evidentemente, pues estaban las islas y, y Europa, siempre la, la separación, <ríe> la separación. Bueno, pues entonces sale a la palestra eh, Voltaire y, y dice que eh, Newton había conseguido aplastar a los Cassini. <ríe> bueno, eh, esa es una anécdota, pero luego después, más tarde, claro los franceses estaban un poco avergonzados en el sentido de que Newton estaba averiguando muchísimas cosas que ellos no podían averiguar. Y entonces eh, recurrieron a unos científicos de renombre, de mucho renombre, para que hicieran las mediciones oportunas y por fin sacaran la forma de la Tierra. Entonces, eligieron nada menos que a Maupertuis, eh, eh, que tiene un principio importantísimo en la mecánica, que es el principio de eh, mínima acción de Maupertuis. Eh, la acción en mecánica es el producto de una energía por un tiempo. Por ejemplo, eh, mv 2 mv 2 es la, es la energía la energía cinética es un medio de un Mv2. Entonces, Mv2 por T es la acción. Pues bien, en todo sistema en donde las fuerzas aplicadas derivan de un potencial de fuerza, la trayectoria descrita por un móvil es tal... ...que la acción maopertuiziana sobre ella es mínima. A partir de ahí, del principio de mínima acción de Maopertuis, ...hubo muchísimos investigadores que empezaron a hacer sus investigaciones... ...intentando conseguir nuevos principios de mínimo... Y humildemente, yo por mi parte también tengo muchas investigaciones, bueno, muchas investigaciones no tampoco, algunas investigaciones aplicando principios de mínima acción que me he ideado yo. Y algunas de esas investigaciones, pues, pues bastante considerables, porque luego después las he mandado a uh, concursos y esto a, a con, uh, reuniones internacionales, eh, y ha sido uh, publicada en las en, en el resumen de las ponencias, Pero lo tengo lo tengo todo eso en, el, en la universidad, en el, allí en el despacho y es una cosa preciosa, ¿eh? De modo que fue como una especie de manía que le dio a los investigadores encontrar principios de mínimo. Bueno, pues Maupertuis fue el que el, el jefe de la expedición que iba a medir eh, hacer las mediciones oportunas para ver la forma de la Tierra. Pero es que junto a Mapertuis estaba también otro científico de renombre que era nada menos que clerot, clerot era un matemático importante que tiene una ecuación diferencial que cuando se estudian ecuaciones diferenciales, la primera ecuación que se estudia es la ecuación diferencial de clerot que por cierto es, es bastante fácil de, de estudiar, de modo que Mapertuis, Clerot y otros investigadores importantes. Entonces estos hicieron las mediciones en serio. Empezaron por el Ecuador y terminaron por el norte, por la parte polar, evidentemente, ¿no? Y entonces sí, entonces sí lograron eh, eh, esto, decir que la forma de la Tierra era achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador, eh, que es lo que decía lo, lo de Newton pero sale otra vez a la palestra Voltaire. Y entonces dice, eh, estos investigadores importantes que tuvieron que sufrir el gran calor del Ecuador y luego el intenso frío de, de los polos para averiguar una cosa, eh, durante de, 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 en poco tiempo había conseguido Newton sin necesidad de salir de su casa. De modo que esas son las dos anécdotas que puedo aplicar, vamos, que puedo eh, contar esta noche, porque también existe, eh, Javier Ángeles, tú lo conoces muy bien, el, el principio de, de acción hamiltoniana. Sí. A, a partir de la acción hamiltoniana, se pueden deducir las ecuaciones, no, no solamente las ecuaciones de Lagrange, sino también las ecuaciones de Hamilton, uh -huh. evidentemente, ¿no? Que son que que no, son no.
1: ecuaciones en derivadas parciales que muy, eh, poquita, sí, muy sí. poquita gente conoce.
10: Muy poquita gente, efectivamente, muy poquita gente conoce, efectivamente, tiene toda la razón del mundo, por supuesto que sí. De modo que, si ahora a, a los oyentes. A quien doy mis buenas noches, porque antes no se me pasó decirlo. Pueden hacer la pregunta que tengan a bien
1: eh, formular. Bueno, pero nos, nos, queda, nos quedan tres minutitos de programa. Eh, son y 47 y 50 tenemos que terminar. Si alguien quiere ahora mismo hacer una pregunta, tiene que llamar ya, ahora mismo, al 910059419. Se lo repito, por si lo no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 0059419 Es un lujo tener aquí al profesor Amaya, así que no duden si quieren preguntar algo porque, porque desde luego no, no siempre se, 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 puede, se puede tener. Y tenemos una primera llamada que nos entra ahora mismo, que es eh, bienvenido desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido. El micrófono es tuyo. Le quería
7: decir tantas preguntas que, que no, no sabía por dónde empezar. Porque tengo mucha curiosidad por, por el... Pues tiene, por... Tienes, que,
1: tienes que ser muy, muy breve. Medio minuto. Vale. Eh, el sol, la,
7: si da energía a una placa solar, también nos da energía a nosotros, ¿no?
1: Vale, pues nada, pues te, 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 respondemos, te respondemos en antena. Bienvenido. Vale, vale. O sea, no, Bienvenido nos pregunta sobre... Eh, la, la energía que puede sacar se puede sacar del sol a través de las placas solares. Y tenemos otra llamada Buenas noches
7: Sí, buenas noches
1: Le, le pedimos brevedad, tenemos medio minuto para atenderle, díganos
7: Sí, eh, ¿cómo se deduce, induce o se instiga el principio de la, de la incertidumbre cuántica de heisenberg
1: pues le, le respondemos en antena. Gracias, buenas noches. José, José Manuel, pues vaya dos preguntas. ¿Por dónde, ¿Por dónde atacamos estas dos preguntas, José Manuel? Bueno,
10: la, la energía solar, de las placas solares, también tengo yo un trabajo que hice a medias hace ya muchos años, con uno, el que era, ya murió el pobre, eh, con un ingeniero aeronáutico que era también profesor de la universidad y estaba en caminos, y era el secretario académico de la Escuela de Caminos, Mario García Ayudo. Que luego fue vicerrector, incluso. Y, um, hicimos un, tra un trabajo de energía solar y él fue a presentarlo. Yo no, yo yo hice el trabajo y, y, él, y él firmó también. Pues Estamos en deudas de, de, de trabajo y tal, y entonces yo hice el trabajo y él fue a presentarlo nada menos que a Hamburgo, ¿eh? y él tenía pues un montaje en la escuela de caminos con placas solares y una persona dedicada exclusivamente a tomar nota de la energía que se iba obteniendo
6: eh,
10: en periodos determinados, de modo que tenía, bueno, la cosa no es tan sencilla como parece, la cosa tiene que estar muy bien organizada y muy bien planificada. Yo no soy especialista en esto. Yo lo, el trabajo que hice, lo hice bajo un punto de vista estrictamente teórico, pero el especialista verdadero era Mario García Ayudo, que descanse en paz. Era un gran amigo mío. Y luego tengo también otra anécdota con él, que eso te lo contaré a ti personalmente, Javier Ángel, porque... De, de índole política y es para partirse de risa y cuando te lo cuentes cuente ya verás un, un trabajo que mandamos también juntos a, a Barcelona ya, ya te lo contaré ya,
1: pues, ya y, te lo y, y el otro oyente nos, nos preguntaba sobre el principio de, de incertidumbre de Heisenberg el,
10: sí el principio de incertidumbre de Heisenberg eh, está basado en el principio de indeterminación que elaboró o enunció eh, su maestro, entre comillas, eh, Max Born, que ya hablé yo de él eh, hace algún algunas semanas, hablé yo tanto de Heisenberg como de Born, que eh, Born enuncia el principio básico de eh, incertidumbre, de indeterminación, y Heisenberg le da la forma eh, matemática, concretamente. Pero eso fue de, de tipo exclusivamente experimental, de modo que eh, yo no recuerdo ningún tipo de mínima, de mínima integral ni nada de eso, sino fue una cosa exclusivamente experimental de observancia en las series espectrales uh -huh. que, que utilizaban las, las famosas series de Balmer eh, de Lehmann de, Liman, de eh, Palmer de Brackett en fin, de tres o cuatro series o cinco importantes que eh, veían la frecuencia aplicaban el cálculo matricial y transformaban unas en otras pero vamos, concretamente ninguna integral explícita para determinar las relaciones de incertidumbre yo no, no, no conozco. vamos sí, es, es,
1: eh, eso, bueno. es, un, es un principio que se obtiene experimentalmente. José Manuel, tenemos que terminar ya. Eh, la, la semana que viene, con toda probabilidad, <risa> digo con toda probabilidad porque el directo es así, eh, ya veremos un poco al final cómo acabamos, pero queremos hablar de la posibilidad de viajes en el tiempo, eh, de la posibilidad real, la posibilidad física. Eh, lo cual va a ser complicado porque todavía no hemos hablado de Einstein, pero bueno, aquí yo creo que podemos dar más pinceladas.
10: Bueno, podemos, podríamos hablar de todo eso anticipándonos anticipándonos a lo de Einstein. Y po podemos posponer a Einstein incluso hablando cosas que salen de lo de Einstein. <risa> Y podemos podemos hacerlo.
1: bueno pues muchísimas gracias y, y buenas noches. Gracias por dedicarnos su tiempo ya te dejamos dormir. <ríe> que ya muchas a ser, gracias, ya
10: a ser Javier dos. Ángel, que ya, ya, que ya hablaremos. Muchísimas gracias por tu amabilidad y muchas gracias también y buenas noches a los oyentes también por su amabilidad y por su buena disposición a hacer las preguntas que crean oportunas. Buenas
1: noches. Buenas noches. Y nada, terminamos ya este programa de, de hoy, eh, 4 de marzo de 2022. No nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y, y bueno, la semana que viene, viajes en el tiempo. Espero que podamos hacer el programa. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.